0: Las sorpresas de Android Q y el Galaxy Note 10 y Google tendría una nueva red social. Hola, soy Juan Garzón. Bienvenidos a Actualización Android 129. Hoy, miércoles 10 de julio, estamos en vivo en directo a través de Facebook para traerles estas novedades y contestar las preguntas que probablemente ustedes puedan tener. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar directamente en los comentarios e intentaré contestar las que más podamos al final si no después de la transmisión igual pueden dejar algunas preguntas e intentaré contestar otras para los que nos escuchan en el podcast pueden escribir la pregunta directamente también en, a través de Twitter o también en a las redes sociales directamente a nuestra cuenta de cinet en español e intentaré también contestar esas preguntas. También vale la pena recordarles que ya está en vivo nuestro episodio de actualización Android en YouTube, así que pueden visitarlo allí. Es otro episodio más producido con contenido a veces un poco parecido, pero también un poco más enfocado en algunos temas. Entonces comenzamos hoy con Android Q, probablemente eh, una de las novedades que hemos esperado ya por meses, eh, que finalmente ya está más cerca, se libró precisamente hoy miércoles la quinta versión beta de Android. Q, que es la próxima generación del sistema operativo de Google, básicamente esto reemplazará a lo que actualmente conocemos como Android Pie. Entonces, esta sería la versión Android 10. De las novedades más importantes eh, de este sistema operativo, de esta actualización, ya hemos hablado en varias ocasiones, pero hay algunas novedades interesantes que podrían ser sorpresas, al menos que ya recibimos en la versión 5 beta, pero que también podría estar disponible en la sexta versión de de la versión beta de Android Q antes de que esté disponible, lo que significa es que está ya muy cerca de ser liberada esa versión final, todavía falta seguramente al menos eh, un par de meses uno o dos meses para que llegue esa versión final esperando que llegue una versión eh, beta número 6 probablemente en, en agosto y después ya miraremos, probablemente en septiembre recibiremos esa versión final. Pero, bueno, las sorpresas, al menos en este momento, eh, que ya algunas están disponibles, es que ahora cuando inicias al menos un teléfono Pixel, no necesariamente todo, según han reportado algunos usuarios, es que ahora esa animación de cuando enciendes el dispositivo, ahora tendría un fondo negro en vez de color blanco, Entonces yo creo que es una de las cosas simples eh, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero sin duda que a mí me gusta mucho, porque de repente voy a encender el teléfono, sobre todo en la noche o en la mañana cuando sigue oscuro, y ese fondo blanco en que actualmente eh, tienen estos dispositivos, te, básicamente te deslumbra, te molesta los ojos, con el fondo negro, yo creo que es un poco más simple y también ayuda de cierta manera a ahorrar un poco de batería si sean tan solo unos segundos. No hay que encender todos esos píxeles, especialmente que estos teléfonos Pixel pues tienen eh, una pantalla AMOLED, entonces no tiene que encender todos los píxeles. No necesariamente esto se va a traducir a todos los dispositivos que están presentes en el mercado porque obviamente eh, las diferentes empresas incluyen sus diferentes animaciones, pero es posible que esto también le otorgue a algunos la posibilidad de que si estaban colocando igual un fondo blanco, al menos los animé a colocarle un fondo negro. Otra sorpresa son los gestos de Google Assistant. Ahora, para activar a Google Assistant, no necesariamente tendrías que presionar directamente ese botón de, de inicio, mantenerlo presionado, sino ahora se podría activar desde las esquinas inferiores del dispositivo en la barra de navegación. Entonces, básicamente, desde la esquina derecha o izquierda podrías deslizar hacia el centro y activar esa... Pues a Google Assistant para que yo comience a entenderte. Al parecer no está disponible en este momento en todos los dispositivos tampoco, pero es probable que en la versión sexta de, de la versión beta de Android Q ya está disponible para los que están haciendo parte de este programa beta. Otra novedad son las notificaciones refinadas. Eh, algo novedoso de cierta manera que ya hemos hablado un poco al respecto, pero ahora las notificaciones presentan ahora un diseño más refinado, entonces ahora dice pues uno es silenciar y el otro que sí te alerte, pero ahora presenta un una imagen más simplificada anteriormente. Eran, eran más grandes, colores más radiantes. Acá ya deja más en claro de qué se trata una opción a la otra. Antes era un poco más confuso, creo yo, al menos en las versiones betas anteriores. Entonces, es positivo que, a pesar de que no necesariamente todo lo vamos a utilizar, va a estar ahí presente, eh, al menos en estas versiones, si mantienes presionada esa notificación, te mostrará estas opciones para controlar mejor si te alerta o no te alerta de la notificación. Otra... Otra novedad interesante que comencé a probar eh, básicamente ahorita es que básicamente para regresar de aplicaciones tendría simplemente ahora puedes deslizar de izquierda a derecha o derecha a izquierda dependiendo de la aplicación, las aplicaciones recientes, entonces esto permitiría que no solo puedas deslizar hacia la derecha para regresar a la aplicación anterior, sino también puedes navegar entre esas aplicaciones deslizando a la izquierda. Entonces, de esta manera tiene la posibilidad de ofrecer mayor fluidez, similar a lo que hemos visto también en otros dispositivos, o inclusive iPhone, en el cual te permite cambiar de manera rápida entre un entre una y otra aplicación con tan solo deslizar de izquierda a derecha, entonces bastante positivo, algo simple, pero es algo que sin duda podría mejorar la productividad que tenemos en el dispositivo ya que antes no era tan fluido esa, esa clase de gestos y la otra novedad pues es probablemente algo lamentable considero yo es que ahora al parecer no lo he experimentado en esta versión beta pero al parecer los launchers ahora van a tener un poco de problemas al menos podría ser en la versión eh, número 6 de la versión beta no espero que sean de la parte final porque sería yo creo que lo más triste que podrías haber pero lo que sucede en esta ocasión es que ahora los launchers podrían tener algunos problemas. Si tienes un launcher de tercero, no necesariamente el que viene en tu dispositivo o en los teléfonos Pixel, el launcher de Pixel, ahora lo que haría es que la barra de navegación, que básicamente son los botones que están en la parte inferior, ahora que tenemos pues más que todo gestos, es que ahora básicamente te estaría retrasando o cambiando esos botones para que sean los tradicionales, lo cual eran el triángulo, el cuadrado y el círculo, si no me equivoco, entonces no tendrías la más experiencia de gestos, no podrías realmente seleccionarlos, sino estaría básicamente siendo forzado a utilizar esa clase de botones. Ahora sí hablamos del Galaxy Note 10, uno de los teléfonos más esperados. Ustedes me han dejado muchos comentarios sobre el Note 10, qué tiene, cómo va a llegar, cuándo estará disponible, cuánto podría costar, si valdría la pena esperar o comprarlo o comprarse el S10 o comprarse un Huawei. Pero bueno, las sorpresas al menos que han revelado los recientes rumores, son interesantes cosas que ya se ha escuchado un poco, otras que no hemos escuchado pero que son muy interesantes, creo que una de las primeras son a través de imágenes, se filtraron imágenes del Note 10 y el Note 10 Plus, las dos versiones más importantes de este teléfono al parecer, ahora nos muestran eh, un color gradiente mucho más agresivo al estilo Huawei, eh, muy similar a lo que vimos en el Mate, eh, en el P30 Pro, eh, que básicamente es un color blanco que se vuelve como el Twilight, que era un morado, verdoso o azul agua marina, de cierta manera, eh, lo estaría implementando directamente eh, Samsung en el Note 10. Samsung ya lo hizo, ya lo presentó una versión limitada en algunos pocos mercados del S10 Plus con esta característica, no sabemos si será exactamente el mismo color, pero en las imágenes filtradas se ve mucho más fuerte, muy interesante, diferente, un contraste totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente y es bueno ver nuevos colores, el otro color que se filtró fue el color negro que sigue siendo tradicional y que probablemente sea el que se venda en más partes del mundo. Generalmente Samsung no vende en todas partes del mundo todos los colores, al menos en el lanzamiento, sino se enfoca tan solo en algunos de ellos. Ahora, la otra novedad es que al parecer ninguno de estos Galaxy Note 10 tendría un sensor de ritmo cardíaco, algo que la empresa ha integrado en sus teléfonos Insignia desde ya hace años. Si no me equivoco, es del S5. Probablemente es que están integrando ese sensor de, de ritmo cardíaco. Básicamente lo que permitías es que en la parte trasera, aunque este no es Samsung, lo, colocarías en, lo colocas en... Eh, directamente en ese sensor que está justo al lado de, de, de las cámaras, en el módulo de las cámaras, y detecta tu ritmo cardíaco. Eh, entonces, eso ya estaría siendo eliminado, eh, al menos en lo que se ha filtrado hasta el momento, también una novedad, una sorpresa sería que la versión Plus, eh, que sería la más grande entre el Note 10 y el Plus, tendría un cuarto lente similar al Huawei P30 Pro, en el cual sería uno de tiempo de vuelo o time of flight, en el cual podría permitir detectar mejor las profundidades eh, para probablemente ofrecer no solo mejor... Eh, mejores fotos con fondo borroso y probablemente video también con fondo borroso o retrato, sino de pronto también otras funciones para colocar más efectos eh, y además posiblemente integrar más realidad aumentada, que esa es la apuesta que le están haciendo las empresas, eh, que están haciendo las empresas pero que por el momento no hemos visto concretar, no hemos visto que realmente sea necesario integrar un lente de tiempo de vuelo mejor preferimos tener otro lente para ofrecer una perspectiva diferente visual como es un gran angular, telefoto o el regular eso sin duda es muchísimo más útil y la otra sorpresa que, pues, que esta semana se ha revelado de cierta manera a través de rumores es que sí existiría, vuelven otras a mencionar a pesar de que no se ha mencionado por mucho tiempo es que sí va a haber una versión del Note 10 con 5G se podría llamar Note 10 5G simplemente similar a lo que fue el S10 5G Probablemente sería más grande que los otros dos. Eh, entonces, estamos hablando de un teléfono más grande que 6.75 pulgadas, que es lo que se, se espera que sea el plus. Eh, pero la gran novedad es que ofrecería tres versiones eh, de almacenamiento, tres opciones, 256, 512 y un terabyte. Con el S10 estuvo limitada eh, principalmente a 512 y 256, si no me equivoco, o al menos 512 dependiendo del mercado. Eh, entonces, de esta manera está ofreciendo más posibilidades y sobre todo porque el S10... 5G no tuvo ranura para tarjeta microSD, así que podría ser normal esperar que eso también suceda en el Note 10 5G, que quiten esa ranura tarjeta tarjeta microSD precisamente para integrar más, eh, más hardware, las antenas y todo lo que es necesario para que ese teléfono sea 5G. Entonces ahora sí seguimos con otras noticias interesantes, eh, les mencionaba que Google eh, tiene una nueva red social, ya finalizó en abril a Google+, Plus. fue lamentable para los que lo utilizamos, como yo, pero ya la cerró, se volvió ahora más, eh, para, al menos lo cerró para el público general, ahora está en un ambiente más empresarial que no sé si alguien estará utilizando de cierta manera, pero ahora están eh, probando una nueva red que se llama simplemente Chulace, eh, esto sale directamente del departamento llamado Área 120, que es donde realizan más experimentos o dedicada a experimentos de Google, eh, en el cual estarían creando esta red social, pero estaría enfocada más en la ubicación, no necesariamente en conectar personas, sino más en conocer personas que tienen los mismos intereses basado en una ubicación específica, eh, por el momento parece que esta red social no está abierta para todo el mundo, sino básicamente está en modo de prueba. Eh, solo funciona a través de invitación. Tienen que recibir una invitación. Yo no recibí una invitación, pero me parecería interesante probarla. A ver qué es lo que ofrece. Google, como sabemos, no ha tenido eh, la mayor suerte con redes sociales. Ha tenido buenas posibilidades, pero las ha dejado perder. Tu Google Buzz no terminó nada, lo convirtió en Google+. Plus. Tenía cosas buenas, pero también descuidó otras cosas. No funcionó, la cerró ha tenido de cierta manera YouTube, que también es como una red social, comentarios, muchos comentarios, pero no, lo, no ha logrado fortalecer tampoco esa sección para explotarla más como red social. Y ahora, pues, no sabemos si esto podría ser realmente el éxito. Otra noticia es que Nest ahora eh, finalizó el soporte que ofrecería para la aplicación de Nest, para Wear OS, el sistema operativo para relojes inteligentes de Google, lo cual es un poco lamentable, pero de pronto es porque... La empresa dijo que en, en julio estaría comenzando la migración de las cuentas de Nest a Google para solo integrar todo en Google, ya que se está integrando Nest directamente en toda la empresa, en todos los dispositivos y se está volviendo ya mucho más parte de todo ese ecosistema de productos que está intentando lanzar. Otra novedad es que Nest Hello ahora al parecer podría ahora detectar también eh, cuando te entregan un paquete directamente en tu casa, cuando lo están recogiendo para alertarte de manera automática, lo cual podría ser muy importante, eh, sobre todo para saber cuándo es que alguien viene y toma un paquete o pues, lo está recogiendo o dejándolo para que estés informado, no necesariamente recibiendo la notificación del sitio donde compraste el producto también se filtró a través de benchmarks o pruebas de rendimiento algunas de las especificaciones del Galaxy A90. Se ha rumorado por mucho tiempo que sería similar a la 80 con esa cámara eh, giratoria o que rota, que son básicamente las dos traseras, girarían para convertirse también en cámaras frontales, eh, lo cual sería interesante. Pero esta versión sería la 5G que ya hablamos también en otro episodio de actualización Android. Eh, Ah, reiteran que tendría el procesador Snapdragon 855 y 6 GB de RAM, también muestran desempeño pues un, unos resultados de la prueba bastante sobresalientes y atractivos entonces falta ver si lo presentan pronto, seguramente a finales de este año lo estarán haciendo antes o un poco después del el Note tenemos también que eh, lanzaron el TicWatch Pro 4G o 4G LTE que básicamente ese reloj interesante que tenía doble pantalla para intentar ofrecer mayor durabilidad de pantalla, eh, ahora tiene conectividad 4G para no depender tanto del teléfono, entonces esa sería la principal novedad que tendría, lo he probado, eh, iba a hacer el análisis, pero pasó ya mucho tiempo y no lo finalicé, en teoría es un, un reloj muy bueno con Android Wear, pero la duración de la batería en el uso tradicional, si no, utilizas ese modo tan agresivo para extender la duración de la batería y tener eh, una interfaz más simple, no alcanza a durar la misma cantidad de lo que ofrece por ejemplo el Galaxy Watch y pues por eso es la razón que sinceramente estoy utilizando el Galaxy Watch, me interesa Wear OS en mucho sentido porque creo que las notificaciones son mejores la integración sin duda es mejor pero la duración de la batería es algo que sin duda necesitamos en todos los dispositivos también para Prime Day hay muchas promociones en nuestro sitio web pueden visitar cinet.com/s para conocer muchas de las promociones pero algunas de las interesantes es que también los Pixel 3 estarán en descuento el Pixel 3 se podrá comprar desde $539 y el XL es de $639 entonces son eh, más económicos que anteriormente, más asequibles pero también hay que tener en cuenta que se espera que probablemente en octubre lleguen los Pixel 4, que también hablando del Pixel 4, se filtraron también imágenes esta semana mostrando la parte frontal, ya nos han mostrado la parte trasera Google, directamente lo presentó en la parte trasera ya meses antes. Eh, pero acá hay algunas novedades importantes, nos mostraron la parte frontal, tiene biseles relativamente grandes, no tiene la ceja fea del XL, sino tiene biseles relativamente grandes para lo que hemos visto en el mercado este año, lo cual es un poco lamentable, pero bueno, tiene doble cámara frontal, pero en la parte trasera la gran novedad es que las imágenes muestran como si tuviera un tercer lente, algo que en la imagen de Google no es tan claro, eh, si es un tercer lente podría ser simplemente un otro lente de tiempo de vuelo o time of flight para detectar mejor la profundidad y ofrecer realidad aumentada que es un lente mucho, mucho más pequeño. Tenemos también eh, que el LG G7 finalmente recibió Android eh, 9 en T-Mobile y otros operadores en Estados Unidos después de mucho tiempo. T-Mobile también lanzó unos nuevos teléfonos que no sé ni cómo se pronuncia, sinceramente, pero sería como Revelry, me imagino que así se pronuncian. Entonces, el Revelry regular y el Plus son dos teléfonos que básicamente son... Los Moto G7 Play y el Moto G7 Plus, solo con otro nombre, con la marca de T-Mobile. Las especificaciones son lo mismo de los Moto G7. La diferencia es que en Estados Unidos no se vende el G7 Plus. Entonces, básicamente, esta sería la única opción de comprarlo oficialmente en Estados Unidos. Es el teléfono más avanzado de la serie G7. Y el Play tiene 3 GB RAM en vez de 2 GB RAM. Acá en Estados Unidos solo se vende oficialmente la versión de 2 GB RAM. En otras partes del mundo sí hay versión de 3 GB de RAM. Los precios atractivos: 200 dólares para el Reverly regular y el Plus. 350, es básicamente lo mismo que cuesta el Moto G7 Play y lo que probablemente costaría el G7 Plus si es que se vendiera oficialmente en Estados Unidos. Es una buena posibilidad para los que están interesados en ese teléfono un poco más avanzado que los que ya analizamos eh, acá en Estados Unidos, que fueron el G7 Power, el G7 y el G7 Play también. Otra eh, una aplicación interesante nueva que se llama... Fuji Black eh, básicamente es una aplicación que te permite personalizar la carátula o la cara del reloj de Wear OS, al igual que de Galaxy Watch, por ejemplo, con Tizen OS, que te permite personalizarlo de manera más detallada que cualquier otra aplicación que ha estado disponible en el mercado. Entonces, puedes seleccionar si quieres las manecillas del reloj, si quieres también reloj digital, si quieres eh, también los pasos. Tienes muchísimos componentes. Para personalizarlo directamente, no necesariamente descargando ya el diseño, tiene la opción de descargar el diseño ya creaciones de otras personas, al igual que de los desarrolladores, pero aquí podrías personalizarlo tal cual te gusta y me parece muy atractivo, cuesta 1.99 la aplicación, no la he descargado, estaba pensando en comprarla, pero no me he decidido, pero me parece muy interesante. Y tenemos también que esta semana se filtró la Galaxy Tab S6, al parecer tendría doble cámara trasera, una de ellas podría ser también Time of Flight, tiempo de vuelo, como ven está la moda, podría tener eh, procesadores Snapdragon 855, 6 GB de RAM, Android Q, pero algo también eh, que se rumora es la parte trasera, al parecer sería de metal, pero tendría una ranura eh, o una eh, hendidura para colocar su lápiz óptico el cual se podría cargar inalámbricamente y además también tendría el lector de huellas integrado directamente en la pantalla, entonces podría ser la primera tableta con lector de huellas integrado en la pantalla y la primera tableta de Samsung con doble cámara trasera eh, muy interesante y por último tenemos también Qualcomm presentó un nuevo procesador, el Snapdragon 215 que básicamente quiere hacer mejor a los teléfonos más baratos del mercado eh, no se sabe exactamente cuándo llegará, pero Qualcomm le sigue igual apostando a teléfonos baratos, no necesariamente a los demás alta gama, ni tampoco a los de gama media con la serie 600. Ahora vamos a mirar si hay alguna pregunta que ustedes han colocado aquí. Bueno, saludos para todos. Nos están enviando bastantes saludos. Y pregunta que si vale la pena pagar $1,300 por el Galaxy S10 5G o recomendaría esperar. Sinceramente, no he hecho el análisis, precisamente por eso no considero que valga la pena comprarlo, pero es prácticamente porque 5G no está disponible en todas partes del mundo ni de Estados Unidos. Hay tan solo unas pocas ciudades, dependiendo de lo compre. compres, Verizon creo que tiene como 4 o 5 ciudades hasta el momento donde tiene 5G y ni siquiera toda la ciudad la está cubriendo con 5G, entonces, el principal beneficio de ese teléfono es 5G sin duda, obviamente sí también tiene una cámara eh, adicional, sobre todo en la parte trasera, que te permite grabar con fondo borroso. El S10 Plus no permite grabar video con fondo borroso, solo tomar fotos con fondo borroso. Ese permite hacer eso. baterías eh, batería es más, más grande, una pantalla más grande, pero no considero que la diferencia sea tan grande como para que valga la pena gastar $1,300 en vez de $1,000 en el S10 Plus. Si quieres comprarte un teléfono, probablemente el S10 Plus sería mejor, pero en este momento recomendaría esperar un poco porque ya el 7 de agosto presentarían los Note y sabríamos mejor cuáles podrían ser la diferencia, a lo mejor baja hasta un, un poco el precio de los S10 o también podrías optar por el Note 10 si es que trae grandes novedades. Mi pregunta, ¿si vale la pena esperar al Mate 30 Pro? Bueno, eh, Huawei nos, o bueno, una fuente cercana a Huawei nos confirmó que lanzarían los Mate 30 este otoño, probablemente como es costumbre en septiembre. No sabemos la fecha ni muchos detalles. Eh, también tenemos una imagen Cinecom diagonal s y se filtró también el Mate 30 Pro con cuatro cámaras traseras con un diseño muy pa muy parecido a Motorola. Eh, yo creo que valdría la pena si estás pensando en comprar un teléfono Android en este momento y estás eh, dispuesto a comprar un teléfono Samsung o Huawei o hasta LG, sería mejor esperar ahorita, porque ahorita el 7 de agosto llega el Note, después eh, llegaría probablemente el Huawei Mate 30, Mate 30 Pro y después seguramente llegaría también. El eh, Pixel 4. Ya una vez lleguen esos dispositivos, ya básicamente el año está un poco cerrado, eh, al menos que las principales empresas están presentando sus teléfonos y ahí podrías tomar una mejor decisión. Y seguramente en noviembre también habrían algunas, eh, algunas, algunos descuentos o ofertas que podrían hacer aún más interesante o que valga la pena más comprar un teléfono que otro. Eh, ¿Alguien...? Pregunto exactamente lo mismo que si no considero que el Mate 30 Pro se parece a un teléfono de Motorola y si es cierto, ya lo mencioné, eh, inclusive en el episodio de YouTube ahí también menciono que sin duda ese diseño en la parte trasera se parece muchísimo a lo que es eh, un teléfono de Motorola con las cámaras o ese eh, módulo de cámaras redonda en vez de ser eh, algo más tradicional para Huawei. No hemos visto eso en Huawei. Ha tenido cuadradas, ha tenido eh, alargadas verticalmente eh, pero no de esta manera. Entonces, algo muy muy interesante entonces bueno hasta aquí llegamos este episodio de actualización Android 129 eh, recuerden visitar cinecom S para estas noticias y muchísimo más igualmente los los invito a que visiten nuestro canal de YouTube para que vean eh, no solo el nuevo episodio de actualización Android Pro que es como lo llamamos que es el episodio 41 si no me equivoco en YouTube.com/diagonal Cinet en español. Pueden visitar, ver el video y si les gusta pues este video igual que es, se le pueden dar me gusta y compartir que obviamente se los agradecemos mucho. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que estamos aquí la mayoría de miércoles o jueves trayéndoles las principales noticias de Android. Hasta la próxima.